0: Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, meine andere gamster talk hälfte Micha, ist zurzeit leider noch krank, was zum einen heißt, dass ihr jetzt eure liebevollsten Genesungswünsche in die Kommentare hauen könnt, zum anderen heißt das aber auch, dass wir jetzt ganz allein sind. Und ihr wisst, was das heißt. Merkwürdige Spielethemen! <lacht> naja. Ich als euer heutiger Podcast-Superschurke befinde mich wie immer in einer sehr luxuriösen Position. Ich darf mich nämlich zurücklehnen und mir gemeinsam mit euch eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählen lassen. Und wenn sie mich langweilt, dann drücke ich einfach auf den großen roten Knopf und öffne das Killer-Piranha-Becken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die killer piranhas heute drin bleiben dürfen, denn ich habe mir mal wieder meine allerliebste Lieblingskollegin und Expertin für spannende Geschichten eingeladen. Herzlich willkommen, Nathalie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor den Pisanias, aber ich, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen.
0: <lacht> Gut so, die Angst muss dir immer ein bisschen im Nacken sitzen, das ist wichtig für diesen Podcast. Und äh, als Start für diese Folge und wöchentlicher
1: Reminder, wie dieses Format heißt, kommt
0: hier natürlich wieder die Frage, Natalie, was spielst du so?
1: Wir schummeln heute ein bisschen, denn ich nenne euch jetzt kein Spiel, sondern ein ganzes Genre, mhm. denn ich spiele... ARGs. Und das sagt wahrscheinlich den meisten jetzt erstmal nichts. <lacht> ARG steht für Alternate Reality Game, also quasi eine alternative Realität Spiel. Das war jetzt sehr Google Translate übersetzt. Mhm, okay, war gut. Aber es sind äh, im Grunde Spiele. Wir kommen gleich noch ein bisschen genauer darauf, wie das funktioniert. Aber es sind Spiele, die eine Art... Alternative, andere Realität vorgeben und wo auch oft, und das ist das für mich Besondere daran, wo oft auch gar nicht so klar wird von Anfang an, ist das jetzt ein Spiel, ist das jetzt echt, was steckt dahinter? Und äh, ja, wir haben heute zwei Beispiele, über die wir reden möchten und ich bin schon sehr gespannt, ich finde es sehr cool, dass wir das machen.
0: Ja, es ist wirklich ein super, super interessantes Thema. Du hast mir halt privat schon öfter davon erzählt mhm. und wir haben so oft gesagt, wir müssen mal eine Folge dazu machen, ja. weil das so interessant <lacht> ist. Was ich halt am liebsten daran mag, ist, man muss ja dazu wissen, das sind oft so Mixed-Media-Spiele, mhm. die auch so die Grenzen des Spielseins eigentlich überschreiten, weil sie manchmal gar nicht wirklich ein Spiel sind, das man sich kauft und runterlädt, sondern zum Beispiel eine Website oder einen Kanal oder mehrere Sachen gemischt oder sogar irgendwo in der Realität stattfinden. Und du hast zu allem Beispiele parat. Deswegen, ich weiß nicht, fangen wir vielleicht doch einfach mal mit dem Beispiel an, mit dem du mich gehuckt hast, als du es mir zum ersten Mal erzählt hast, nämlich Welcome Home.
1: Genau, Welcome Home ist ein relativ neues ähm, ARG, das ist eine Webseite von einem Künstler erschaffen und in dieser Welt, von dieser Webseite existiert eine Kinderserie, die vom Stil her so ein bisschen an eine Sesamstraße erinnert, also auch mit den Puppen und so. Und ähm, ja, es gibt ganz unterschiedliche Charaktere und die ganze Webseite ist sehr bunt gestaltet. Die Charaktere sind kleine Tiere oder so und haben alle lustige Namen, lustige Eigenschaften, sind total nett. Und ähm, Wally heißt der... Der Hauptcharakter und er erlebt eben kleine Abenteuer, wie man es halt aus Kindersendungen kennt, dass er mal was über Freundschaft lernt, übers Teilen oder sonst irgendwas. Und das Spannende daran ist, je länger man sich auf dieser Website einfach durchwühlt durch die einzelnen Beiträge, desto mehr merkt man, okay, da gehen irgendwie ein bisschen komische Sachen vor. Weil in dieser Welt wurde diese TV-Show auch irgendwann abgesetzt und es ist gar nicht so viel bekannt darüber. Und es ist jetzt so ein bisschen wie Lost Footage, also dass man mhm. sich durch diese Archive wühlt und guckt, was könnte da passiert sein, was ist denn da los? Und ähm, sehr schnell merkt man zum Beispiel, dass manche Textstellen sehr komisch aussehen, dass da vielleicht einzelne Buchstaben irgendwie hervorgehoben sind oder dass ähm, sich teilweise Text überlappt oder so oder dass da Verlinkungen mhm. irgendwo sind. Und man kann sich halt sehr, sehr schnell in diese ganze Webseite reinwühlen. Da gibt's wirklich so, so viel. Ich persönlich, ich würde mich nicht unbedingt als... Ähm, ARG Spielerin bezeichnen, weil mir teilweise auch wirklich die, ja, die Fähigkeiten und die Fertigkeiten fehlen, weil es oft auch sehr viel mit irgendwie Programmieren zu tun hat oder mit Mathematik, mit irgendwelchen Formeln oder sonst irgendwas. Und da gucke ich mir halt sehr, sehr gerne einfach YouTube-Videos beispielsweise an von Leuten, die das halt auch spielen und da alle Clues zusammentragen und halt schauen, okay, worüber wird im Internet gesprochen. Und das ist halt auch ein Teil von dieser ganzen Community, den ich so cool finde, weil das ganze Internet sich eben auf dieses Spiel stürzt und versucht da herauszufinden, was dahinter steckt. Und dann erfährt man halt, hey, guckt mal, hier ist ein versteckter Link. Man sieht den nicht, weil der so als transparent quasi über die Seite gelegt wurde, aber wenn du dir mal den HTML-Code anschaust, dann siehst du, dass hier ein Link ist oder in diesem Code selbst sind irgendwelche Nachrichten oder wenn du diese Buchstaben, die so hervorstechen, alle aufschreibst und dann in den in die URL reinkopierst, hinten nach dem Slash, dass du dann auf Videos oder sowas kommst oder irgendwelche Sprachaufnahmen, die dann halt schon ein bisschen gruseliger sind und gar nicht mehr so kinderfreundlich wie die Webseite eigentlich selbst. Und ja, das ist so eine Spirale, in die man sich sehr, sehr schnell stürzen kann. Und ich finde, das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil, wie ich schon sagte, es gibt halt, also bei Welcome Home ist jetzt ganz klar, dass das von einem Künstler stammt, der das auch promotet. Ähm, aber es gibt sehr oft einfach ähm, Spiele, die als einfaches Video starten oder so oder als mhm. TikTok oder als Tweet oder als Post in irgendeinem Forum, wo die Leute halt sehr, sehr lange Zeit nicht wissen, so okay, ist das echt oder... Ist das irgendwie orchestriert? Ist da ein Drehbuch dahinter? Was passiert hier gerade?
0: Ja, ich finde das super spannend. Also gerade Welcome Home äh, trifft bei mir halt auch einen Nerv, weil es ist mhm. ähm, hat auf jeden Fall eine Horrorthematik. Das ja. können wir an der Stelle schon mal spoilern. Ähm, für alle Leute, die es sich angucken wollen, da die Warnung, das ist eine Art Horrorspiel und trifft so genau in diese Nische, die auch diese Webserie hatte, Don't Hug Me, I'm Scared. Falls ja, genau. das noch jemand kennt, habe ich geliebt. War furchtbar ekelhaft und gruselig, aber ist auch einfach Internetkult. Das war auch so eine Webserie für alle, die es gar nicht kennen, die auch so eine Kinderserie wie die Muppets oder Sesamstraße simuliert und verschiedene Episoden hat, die ganz normal anfangen mit so einem klassischen Thema, was man kennen würde aus einer Kinderserie wie Zeit oder Kreativität. Ja. Und dann dann driften diese Folgen in kompletten Wahnsinn ab und haben auch sehr, sehr eine sehr tiefe Lore, die auch in zahlreichen Videos irgendwie ähm, entschlüsselt wurde oder versucht wurde zu entschlüsseln. Und Welcome Home habe ich mir jetzt selbst auch ein bisschen mal angeschaut und war auch direkt super gefesselt, weil es ist halt wirklich so... Man überlegt die ganze Zeit, was könnte ich hier noch mhm. rausfinden? Also man klickt sich so rum und es sind ganz normale Seiten, wie hier ist eine Über-uns-Seite und hier ist ein Gästebuch und hier ist eine Merchandise-Seite. Und man denkt die ganze Zeit so, na ist das jetzt wirklich eine normale Seite? Es ist nie eine normale Seite. Und man sucht immer so den nächsten Anhaltspunkt, wo man noch irgendwas finden kann und hat halt irgendwie dieses herrliche Gefühl von wirklich selber Detektiv spielen, ja, was man in total. so vielen Spielen nicht mehr hat, weil da natürlich viel vorgegeben ist und man sich viel so auf Schienen bewegt, hast du da halt gar nicht, weil du es wirklich selber rausfinden musst. Das ist super cool.
1: Ja, das ist das Coole daran, was ich, also ich, ich mag es total, das Gefühl zu haben, als wäre ich wirklich in so einem Film oder in so einem Spiel, wo ich durch die Webseiten scrolle und da irgendwelche Hinweise rausschreibe und das das macht einfach total viel Spaß und ich mag es auch, wenn es so unterschwellig plötzlich dieser Horror einfach anfängt, dass es einmal, du scrollst ganz normal durch das Gästebuch und plötzlich ist da ein ganz komischer Eintrag, irgendwas mit Hilfe, mhm. holt uns hier raus oder sonst irgendwas und du denkst huch, hoch, okay, was ist das denn jetzt oder du, Klickst auf dieser, also da gibt' es auch so eine, so eine Seite mit der Map von der Stadt und den einzelnen mhm. Häusern, wo die äh, wo die unterschiedlichen Charaktere wohnen. Und dass du dann merkst so, okay, hinter dem Haus ist ein versteckter Link, aber ich komme da nicht ran. Also du siehst es in dem Code, dass da ein Link ist und du siehst, dass das markiert wird, aber da überlappen sich andere Sachen und du kommst da nicht so ganz ran. So, okay, wie komme ich da ran und ich probiere mal das und das und das. Und das macht einfach so viel Spaß, sich dann auch mit der Community auszutauschen. Und was ich zusätzlich dazu noch sehr, sehr cool finde, bei den meisten ARGs passiert es dann, dass es so ein bisschen ein ja so ein eigenes Leben entwickelt, weil die Community sich darum aufgebaut hat und die Leute einfach so viel zusammentragen und so viel dann auch Lore zusammentragen, die dann quasi offiziell wird und dann lebt das einfach weiter. Es gab äh, auch ein sehr sehr bekanntes ARG, das heißt Cicada 3301. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann genau das war, aber das hatte seinen Ursprung auf Forchan äh, in diesem Forum und das war ein Post wo äh, ein Bild gepostet wurde mit der mit der Schrift oder mit dem Text, wir suchen irgendwie die klügsten Köpfe, ähm, findet uns euch wenn ihr könnt, so nach dem Motto, so eine Herausforderung, wenn ihr klug seid, dann findet ihr uns. Und ähm, das lief in mehreren Phasen ab, aber nachdem das erste Rätsel quasi gelöst war, gab es danach sehr, sehr, sehr viele Nachahmer, die das nochmal versucht haben, so einen Trend loszutreten. Mhm. So, das, das ging so weit, dass es dann sogar irgendwie, eine Website gab oder so, die, wo du einfach Bilder und Texte reinwerfen konntest, die dann überprüft hat, ob das tatsächlich, also quasi das originale Zikada, mhm. ob das die originalen Poster sind oder ob das Fake ist. Und irgendwann, als dann die zweite Welle kam mit neuen Rätseln und das erste Mal entdeckt wurde, hey, das ist, das ist der richtige Post, da, da gab es einfach nochmal total viel Aufwind. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass das einfach so eine Community erschafft, wo man halt meistens gar nicht weiß, um wen sich diese Community eigentlich versammelt. Also wer dahinter steckt, was das Ziel ist. Und ähm, das macht es auch, glaube ich, nochmal so spannend, dass man oft gar nicht weiß, in welche Richtung das Ganze auch gehen wird. Weil das mhm. gibt es auch sehr, sehr oft mit irgendwie YouTube-Videos oder auch auf TikTok mittlerweile, dass dann irgendwie beispielsweise Leute Videos posten, so als wären sie in irgendwelchen Backrooms. Also Backrooms sind ja auch so eine Creepypasta, die äh, sehr, sehr viel umhergeht im Internet. Und ähm, dass da jemand filmt, wie in so einem Backroom gefangen ist und welche, welche Monster er da sieht oder was da überhaupt passiert. Und die sind auch echt gut gemacht, sehr oft. Also oft sind es einfach Projekte von irgendwelchen Filmstudenten oder Fotografen oder sonst irgendwas. Und deshalb sind die auch echt gut gemacht, dass man... Manchmal so ein bisschen an seinem eigenen Verstand zweifelt, ja, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, aber das ist so überzeugend und das macht für mich einfach komplett den Reiz aus an den ganzen Dingern.
0: Ja, total. Vor allem, weil man auch so wenig Anhaltspunkte oft hat, wie das Rätsel überhaupt funktioniert. Mhm. Also was das zum Beispiel für Rätsel sein können, mal so als, als Beispiele, was ich jetzt mitbekommen habe, ist so... Ähm, zum Beispiel die allein die Pixelgröße eines Posts kann ein Hinweis ja. sein, dass du aus der Pixelgröße eines Posts irgendwas errechnest. Oder ähm, natürlich, dass irgendwelche Geheimschriften irgendwie erfunden werden, die du entschlüsseln musst. Oder ähm, du bekommst irgendeinen Schlüssel, um irgendwas anderes zu decoden. Oder keine Ahnung, sehr viel mit, du hast schon gesagt, sehr viel mit Mathematik, sehr viel mit ähm, Coden, aber auch sehr viel einfach mit. Wirklich mal umdenken, so was überhaupt ein Hinweis sein könnte. Normalerweise würde man ja nie auf die Idee kommen, dass die Pixelgröße eines Bildes irgendein Hinweis ist. Aber bei diesen ARGs kann irgendwie alles ein Hinweis sein. Also man muss wirklich alles irgendwie in Frage stellen, yeah. was man eigentlich über Medien
1: weiß. Und das ist super cool. Und das Coole ist ja, das hattest du am Anfang schon erwähnt, das ist ja Mixed Media oft. Also gerade bei Zikada gab es zum Beispiel auch irgendwann Koordinaten, die auf bestimmte Orte in der Welt, also auf der ganzen Welt wirklich hingewiesen haben. Und an diesen Punkten gab es dann so QR-Codes, die man scannen konnte, wenn man da hingeflogen ist. Und das ist halt total cool, dass das einfach so ein, ja es ist halt dadurch, dass es nicht an ein Medium gefesselt ist, hat es halt so viele Möglichkeiten. Und klar, das Internet ist natürlich ein guter Ort, um das Ganze zu verbreiten. Aber das beschränkt sich halt nicht darauf. Und das ist zum Beispiel etwas, was ein Film halt hat. Ein Film hat Grenzen innerhalb dieses Films. Ein Spiel hat Grenzen innerhalb des Spiels. Ein Buch hat Grenzen innerhalb des Buches. Und mhm. hier ist es einfach so... Ja, omnipräsent einfach. Und das ist manchmal so ein bisschen auch einschüchternd, finde ich. Also es ist äh, manchmal fühlt sich das so ein bisschen illegal an, sich da in diese <lacht> hinab zu begeben, weil mhm. das halt einfach so krass ist. Ich kann es gar nicht anders äh, bezeichnen.
0: Weil du gerade auch Bücher erwähnt hast, ich erinnere mich, dass die, die Anfänge von sowas gab es vor vielen, vielen Jahren auch schon mal. Ähm, dass es immer so Bücher gab, die auch Mixed Media waren. Also dass es so Romane gab, die verkauft wurden mit ähm, so einem Umschlag mit verschiedenen Sachen drin. Zum Beispiel irgendwie Zettel ähm, mit irgendwie Quittungen. Und dann liest mhm. du halt das Buch und liest, bist dann zum Beispiel so als Tagebuch aufgezogen oder so. Und dann liest du, ja, ich war da und da essen und habe eine Quittung bekommen. Und dann kannst du die Quittung halt rausschauen, rausholen und schauen, was da irgendwie für für Hinweise draufstehen. Oder was ja auch eine Zeit lang sehr beliebt war, war so... Ähm, nicht nur in Romanen, sondern auch in Filmen und Serien echte Telefonnummern einzubauen oder ja. auch in Spielen gab es mhm. das ja auch, wo du dann anrufen konntest und irgendwie Hinweise über so eine Hotline bekommen hast. Auch super cool. Also sobald es diese Ebene hat, ist es irgendwie, hat es plötzlich eine ganz, eine ganz andere Dimension. Ich liebe das. Ja. Und äh, du hast auch erwähnt, dass es das auch in äh, Videoform gibt oder in YouTube-Kanalform. Und da hast du ja auch ein sehr bekanntes Beispiel noch mitgebracht.
1: Genau, das ist Lonely Girl 15 oder 15. Ähm, Lonely Girl war, ich glaube, das müsste so 2005, 6, so in den Zeitraum, war ein sehr, sehr, sehr beliebter YouTube-Kanal. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es sogar eine Zeit lang der Kanal mit den meisten äh, Subscribern, äh, damals zur <lacht> YouTube-Zeit, als das Ganze <lacht> losging. Und äh, das war zum Beispiel so ein, so ein Fall, wo echt nicht klar war, was dahinter steckt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das jemals aufgelöst wurde, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber es hat damit angefangen, dass einfach ein junges Mädel ähm, Videos hochgeladen hat auf YouTube, wo sie einfach irgendwas erzählt hat, irgendwelche Outfits gezeigt hat. Also wirklich ganz normaler Teenager-Stuff. Und ähm, irgendwann hat man eben mehr und mehr über ihr Leben gelernt, Also man wusste dann, dass sie so einen Freund hat äh, und der auch ein paar Mal in den Videos aufgetaucht ist. Sie hat hin und wieder mal von ihrer Familie geredet und zunehmend wurden diese Videos merkwürdiger. Also sie hat sehr komische Sachen teilweise erzählt, dass sie ihre Eltern irgendwelche Sachen nicht erlauben, dass sie zum Beispiel nicht zu einem Schulball gehen darf oder so. Und ähm, dann fingen die Leute auch an, so im Hintergrund ihr Zimmer zu analysieren. So, oh, da da stehen irgendwie so komische Kerzen, da ist so ein komisches Bild. Und dann kam irgendwann so die Theorie auf, okay, vielleicht ist sie in einem Kult gefangen und äh, wird zu irgendwas gezwungen, was sie nicht machen möchte. Vielleicht manipulieren sie sie oder Gehirnwäsche oder was nicht alles. Und das hat sich dann auch sehr, sehr stark eben gesteigert. Und davon gibt es natürlich auch sehr viele Imitationen, auch heute noch, wo einfach Videos hochgeladen werden, die im ersten Moment wie ein ganz normaler Vlog erscheinen, wo einfach jemand über sein Leben erzählt. Und nach und nach wird es einfach merkwürdiger. Und das ist auch das ähm, Interessante daran, dass sehr oft die Leute nicht unterscheiden können, ob das eben gespielt ist oder nicht. Es gab auch Fälle, wo... Ähm, wo dann die Polizei gerufen wurde, weil sich jemand Sorgen gemacht hat, dass da wirklich was Ernstes dahinter steckt. Und manche Sachen werden ja auch gar nicht aufgelöst und existieren dann einfach so als Mysterium in den Archiven von YouTube. Ähm, also da, ich, ich finde, da muss man auch manchmal so ein bisschen vorsichtig sein, was man äh, konsumiert und wo man eben sich diese Spiele raussucht, weil die Grenzen halt manchmal wirklich, wirklich schwer zu erkennen sind. Aber wenn man halt sicher sagen kann, okay, das ist ein das ist wirklich nur ein Spiel, das ist alles gescriptet, dann macht halt enorm viel Spaß.
0: Mhm. Ich habe natürlich mir das angeschaut, weil du es mir im Vorhinein äh, geschrieben hast und habe äh, gesehen, dass tatsächlich mittlerweile es äh, Einträge dafür gibt, wer tatsächlich die verschiedenen Rollen in Lonely Year gespielt hat, also dass die wirklich mm -hmm. als Schauspieler gelistet sind und auch teilweise anders heißen. Also das scheint mittlerweile äh, aufgeklärt zu sein, aber ich habe gesehen, dass das ja wirklich irgendwie 17 Jahre zurückreicht, teilweise, die ganzen ja. Videos. Das ist absurd, ähm, wie lange da tatsächlich eine Storyline einfach aufrechterhalten wurde und äh, immer mehr auch irgendwie in Science Fiction und so weiter abgedriftet ist. Ja. Woran mich das sehr erinnert, das muss ich an der Stelle noch mal erzählen, für alle, die es nicht wissen. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Aber wir beide stecken eigentlich ja immer noch ähm, in einem für dich Rewatch und für mich First-Time-Watch <lacht> von Lost. Und wir beide ähm, haben ein Google-Dokument, indem wir alle unsere brennenden Lost-Fragen aufgeschrieben haben, ähm, die mal mehr und mal weniger sinnvoll formuliert sind. Und dieses Google-Doc alleine ist fast schon ein eigenes ARG. Ähm, ja. Vor allem, weil wir sehr kuriose Erfahrungen mit diesem Google-Doc gemacht haben, als irgendwann mal spät in der Nacht plötzlich eine unbekannte Person in diesem Google-Doc gejoint ist und wir dachten, wir verlieren jetzt unseren Verstand. Aber dieses Google-Doc äh, trägt so wichtige Fragen wie zum Beispiel ähm, Warum war Hurley im Fernsehen? Oder wer ist die Dharma-Initiative? Und ähm, warum konnte John kurz laufen und dann nicht mehr? Das müssen wir, das müssen wir eigentlich mal wieder angehen. Das, ich äh, das, das schön.
1: Ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr geöffnet. Dieses Doc, aber an diese anonyme, was war's? Anonyme Gans, nein. Das anonyme Kamel kam. Kamel, in unser ja.
0: Dokument. Oh das ist wirklich
1: ein Mysterium,
0: das ich dran denke, kriege ich Gänsehaut. Ja, das, das haben wir tatsächlich nie aufgelöst. Nun, und mit diesem unheimlichen Gedanken hast du noch letzte Worte, Nathalie.
1: Ey, wenn du das anonyme, du da draußen, das anonyme Kamel warst, bitte melde dich, das macht uns echt wahnsinnig. Ja. Bitte melde dich.
0: Wir haben uns seitdem nicht mehr getraut, das Doc zu öffnen. Naja. Sehr spannendes Thema, ähm, ARGs und äh, ihr habt ein paar Anhaltspunkte, falls ihr euch wirklich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt habt, äh, womit ihr vielleicht mal anfangen könnt, was ihr euch vielleicht mal anschauen könnt an äh, Videos oder wie gesagt, Welcome Home ist eins, ähm, was immer noch sehr, sehr Spaß macht, interaktiv zu erforschen, habe ich selber jetzt erlebt und Vielen Dank, Nathalie, für diese spannende Geschichte. Die Piranhas konnten
1: drinbleiben. Ja, danke, dass ich es erzählen durfte. Und wenn ihr da draußen irgendwie Tipps für coole ARGs habt, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich äh, gucke mir das sehr, sehr gerne an dann mhm. im Nachgang. Auf jeden
0: Fall. Und ich danke euch da draußen auch wie immer fürs Zuhören als Podcast oder Zuschauen auf YouTube. Und in beiden Fällen freuen wir uns wie immer über eure von Herzen kommenden Abos und Kommentare. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen ganz traumhaften kerzen workshop Wir hören uns hier nächsten Donnerstag wieder und bis dahin macht's gut.
1: Tschüss.